0: 17 de abril de 2017, Mark Zuckerberg está em um palco escuro, vestido com suéter cinza e jeans escuros. Ele está à vontade, confiante e calmo. Ele olha para um mar de desenvolvedores ansiosos, esperando que ele ligue a tela gigante de LED atrás dele e apresente sua mais nova grande ideia. Este é o F8, a conferência anual do Facebook que mostra seus novos produtos. Hoje, Zuckerberg está estreando uma nova estratégia... para fotos e realidade aumentada. E o alvo direto é o Snapchat. A tela atrás dele revela uma foto de maçãs vermelhas e verdes... com o texto Qual Delas, escrita na parte superior. Para exibir informações, todas as pessoas viram fotos... e escrevem textos nelas, circulam coisas ou desenham setas... para destacar as informações. O que Zuckerberg não diz... É que as pessoas fazem isso o tempo todo no Snapchat. A tela muda para revelar uma selfie de uma mulher com orelhas de um animal. E para aprimoramentos, temos coisas como filtros de rosto e trocas de estilo para tornar nossas imagens e vídeos mais divertidos. Zuckerberg os chama de filtros de rosto. Mas esse público experiente sabe que isso começou com lances no Snapchat, um recurso que o Facebook copiou. A tela gigante de LED pisca novamente para iluminar a captura de tela de um feed do Facebook. Se você levar algo daqui hoje, isso bem aqui, estamos fazendo da câmera a primeira plataforma de realidade aumentada. A multidão aplaude e Zuckerberg sorri convencido. Ele sabe que ele está prestes a meter medo no coração do Snapchat. Depois que a startup lançou os Spectacles, os óculos de sol com câmera acoplada, ela se autodenomina empresa de câmeras. Agora, o Facebook também entra na ação da realidade aumentada. Você será capaz de alternar para a câmera. A tela atrás dele muda para uma selfie de uma mulher. E vai começar a descobrir os efeitos que seus amigos estão usando e que são relevantes para o lugar em que você está por perto. De repente, ela está usando orelhas de coelho. Exatamente como o Lenses do Snapchat. Mas Zuckerberg tem uma outra ideia. Ele criou a nova ferramenta em código aberto. É uma espécie de chamada aberta para desenvolvedores em todo o mundo, com códigos para criar seus próprios filtros e compartilhá-los com o Facebook. Esta é a grande cartada de Zuckerberg. O Snapchat tem um conjunto ágil de desenvolvedores que mantiveram a empresa um passo à frente da concorrência. Mas Zuckerberg está prestes a puxar sua vantagem inovadora. Em vez de você ter 10 e 20 opções para escolher, você terá milhares de opções de criadores de todo o mundo com diferentes origens e estilos. E isso está sendo lançado em beta hoje. Este é o ataque direto completo de Zuckerberg ao Snapchat. Em breve, o Facebook e o Instagram terão mais filtros do que o Snapchat poderia imaginar. A mensagem para o Snapchat está clara. Nós vamos enterrar você. Da Wondry. Sou Arnaldo Ribeiro e estas são as Guerras Comerciais. Em nosso último episódio, o Facebook começou a copiar o Snapchat diretamente. Primeiro, o gigante da mídia social comprou uma empresa para replicar a tecnologia do lenses do Snapchat. Depois, copiou o recurso Stories do Snapchat em todas as suas plataformas. Evan Spiegel do Snapchat assiste com tristeza ao anúncio do Facebook sobre filtros de código aberto. Ele sabe que Zuckerberg está atacando o Snapchat, um recurso de cada vez. Mas Spiegel tem um problema muito maior. Este é o episódio 5, virada no mercado de ações. 10 de maio de 2017. Evan Spiegel está em sua mesa, preparando-se para um telefonema muito difícil. O Snapchat, que teve a marca reformulada como Snap, antes de sua IPO, acaba de publicar seus resultados do primeiro trimestre. E eles foram desastrosos. Nos primeiros três meses desde que se tornou pública, a Snap registrou 2,2 bilhões de dólares de perda e falhou totalmente no alcance das metas de receita. Os acionistas foram implacáveis, descarregando ações e enviando o preço das ações em queda de 23%. Spiegel sente seu estômago revirar quando está prestes a fazer uma ligação para os analistas da Wall Street. Com a queda das ações da Snap, eles sabem que o Facebook está ganhando terreno seriamente. Spiegel precisa fazer uma triagem da situação. Ele se junta ao CFO do Snapchat na linha. Eles tentam colocar um olhar positivo nas coisas, enfatizando o crescimento dos usuários e agora vem 3 bilhões de fotos e vídeos compartilhados por dia. Então, um analista faz a pergunta inevitável. Zuckerberg abriu a apresentação no F8 basicamente dizendo que agora são uma empresa de câmeras com uma API de realidade aumentada, projetada para permitir que o mundo inteiro acesse e inove. Acho que a pergunta que está na mente de cada investidor é o Facebook te preocupa? Por que sim ou por que não? Spiegel ri e em seguida se envolve. Eu acho que o essencial é que se quer ter uma empresa criativa, precisa se sentir confortável e, basicamente, aproveitar o fato das pessoas copiarem seus produtos se você cria coisas bacanas. Eu acho que vimos isso acontecer muito com tecnologia. Quando o Google surgiu, todos realmente sentiram que precisavam de uma estratégia de pesquisa. Quando o Facebook surgiu, todos sentiram que precisavam de uma estratégia social. Agora, acho que com a Snap, com a nossa empresa, acreditamos que todos vão desenvolver uma estratégia de câmera. Só porque o Yahoo, por exemplo, tem uma caixa de pesquisa não significa que eles são o Google? Isso não diminui as preocupações dos analistas. Eles sentem que, apesar das palavras de resistência de Spiegel, o Instagram e o Facebook Stories estão rapidamente tornando o Snapchat redundante. Spiegel sabe que ele está apenas ganhando tempo e que precisa fazer algo rápido para salvar o Snapchat. Felizmente, ele tem um plano. Mais tarde, naquele dia, em uma mesa de conferência, ele conta para Murphy tomando um café com leite. Eu sei como vamos superar o Facebook. Sim, como? Alterando o feed. Até então, é cronológico. Os usuários veem as atualizações na ordem que foram feitas. Mas e se fizermos isso de forma algorítmica? Os usuários têm aquilo que realmente querem ver? De jeito nenhum. Não temos provas de que as pessoas querem uma entrega algorítmica. Não precisamos de provas. Temos a minha intuição. Eu sei que essa é a decisão certa. Não sei, cara. Se você estiver errado, o nosso público principal vai nos trocar completamente pelo stories do Instagram. o balança a cabeça. Ouça, o que as pessoas odeiam sobre o Facebook é que as publicações dos amigos estão repletas de notícias falsas e publicações de sites de notícias e influenciadores. Devemos priorizar histórias de pessoas com quem eles realmente se importam. Hum, entendi. Na verdade, não vamos apenas mudar o feed. Vamos redesenhar todo o aplicativo. Ok. Precisamos torná-lo mais sobre amigos e menos sobre editores. Devemos ter duas páginas iniciais. Amigos à esquerda e o Discover à direita. Discover. Descoberta. É a seção monetizada do Snapchat, onde sites de notícias e marcas pagam para publicar atualizações. Até o momento, essas publicações estavam misturadas com todos os outros conteúdos. E isso foi parte da sacada para os anunciantes. Murphy está preocupado com essa mudança, que poderia comprometer o fluxo de receita. Espera, isso alteraria todo o nosso layout, tem certeza? Confie em mim. Vamos fazer isso. Murphy concorda, relutante. Os desenvolvedores do Snapchat começam a trabalhar no redesenho. 29 de novembro de 2017. O Snapchat está prestes a lançar seu feed algorítmico e redesenho em um vídeo promocional. Vestindo uma camiseta preta, Spiegel está em um estúdio iluminado, em frente a um pano de fundo amarelo. Uma das reclamações que ouvimos sobre as mídias sociais é que fotos e vídeos de seus amigos estão misturados aos conteúdos de editores, criadores e influenciadores. Mas seus amigos não são conteúdo, são relacionamentos. É por isso que hoje estamos separando o social da mídia e reorganizando o Snapchat em torno de suas relações para torná-lo mais pessoal. Uma ilustração à direita do vídeo esboça a nova interface do Snapchat. Como sempre, o Snapchat se abre para a câmera e o convida a criar e se inspirar a explorar o mundo ao seu redor. E no lado esquerdo da câmera estão seus amigos. Essas são as pessoas com quem você conversa todos os dias, envia e recebe instantâneos e à direita da câmera está o Discover, o local em que o conteúdo de editores e criadores e de sua comunidade é personalizado apenas para você. Spiegel está apostando na casa que essa mudança vai fazer o público crescer, em vez de aliená-lo. Ele também diz a Wall Street que o redesenho o torna mais simples para os idosos, que reclamam que a interface é difícil de entender. Mas, mesmo que Spiegel esteja certo, é bom que a estratégia funcione rapidamente. A empresa está perdendo muito dinheiro. No final do terceiro trimestre de 2017, as perdas da Snap totalizam mais de 3 bilhões de dólares. O moral na empresa está baixa. A Snap não concede bônus de fim de ano. E as coisas estão prestes a piorar muito. 21 de fevereiro de 2018 Kylie Jenner, a estrela do reality de maquiagem, está em casa em Calabaças. Ela está testando seus produtos de maquiagem mais recentes, uma linha de iluminadores brilhantes. A mídia social é sua principal loja de publicidade e é essencial para seus negócios, que é todo feito online. Jenner foi há muito tempo a usuária-celebridade mais seguida do Snapchat, mas ela acha que o redesenho é menos intuitivo para usar. Então, ela publica cada vez mais sobre a Kylie Cosmetics no Instagram. Com Instagram Stories, não há necessidade dela publicar no Snapchat. Ela abre o Twitter e envia uma mensagem para seus seguidores. Então, alguém aí não está mais abrindo o Snapchat? Ou sou só eu? Aff, é tão triste. Com suas unhas bem feitas, ela toca em enviar de forma descontraída. O tweet vai para seus 24,5 milhões de seguidores no Twitter. São poucos caracteres, mas esse tweet agita o mercado. Em questão de horas, as ações da Snap caem quase 8%. As ações da Snap terminam o dia em queda de 6%, perto dos 17 dólares por ação em que começaram a ser negociados há quase um ano. 1,3 bilhões de dólares em valor foi eliminado. O redesenho tem sido uma falha colossal e o testemunho de Kylie Jenner cristaliza a opinião pública mais ampla. 1,2 milhões de pessoas assinam uma petição online exigindo que o Snapchat reverta o redesenho. Eles dizem que a nova interface é irritante e difícil de usar. As coisas só pioram para a Snap. No mês seguinte, um anúncio é veiculado no Snapchat. Perguntando aos usuários se eles preferem dar um tapa na Rihanna ou dar um soco em Chris Brown. Brown é o ex-namorado de Rihanna, que foi condenado por agressão após bater nela em 2009. Rihanna fica furiosa e vai ao rival Instagram para reclamar. Você gasta dinheiro para criar algo que intencionalmente envergonharia as vítimas e faz uma piada disso. Ela insiste que seus milhões de seguidores excluam o Snapchat. As ações da Snap caem quase 5%. Spiegel entra em pânico. Ele liga freneticamente para o chefe de marketing. Como isso aconteceu? Nós devemos aprovar cada anúncio que é veiculado. Nós ouvimos. É que... Uh... Bom, isso nunca deveria ter sido aprovado. Precisamos emitir uma declaração o mais breve possível. A Snap entra em modo de autopreservação. Um modo que conhece muito bem no momento. E emite uma declaração se desculpando. Esse anúncio é pejorativo e nunca deveria ter aparecido em nosso serviço. Lamentamos o erro terrível de permitir isso em nosso processo de revisão. Estamos investigando o ocorrido para que possamos garantir que nunca aconteça novamente. Mas o dano está feito. Os usuários odeiam o um redesenho e o sentimento do público se voltou contra o aplicativo. O Snapchat está perdendo usuários e, internamente, a turbulência sobre o preço das ações. Muitos dos diretores executivos renunciaram recentemente, incluindo o diretor financeiro, diretor de estratégia, vice-presidente de conteúdo, a dupla que liderou o Spectacles e seu principal vendedor. Spigol e Murphy fazem uma caminhada. Murphy decide que ele esperou tempo suficiente. Evan, estamos nos afundando. Precisamos fazer algo sobre esse redesenho. Sim, eu sei. Não está funcionando. Precisamos nos livrar disso. Eu realmente acho que as pessoas o adorariam se passassem mais tempo nele. O público odeia. Precisamos nos livrar disso agora. Spigol fica em silêncio. Tenho sua permissão para começar a revertê-lo? Spigol faz uma pausa. Beleza. Faça a reversão. Zuckerberg não tem a chance de se gabar. Ele tem a sua própria crise para lidar. Ele está sendo criticado pelo excesso de notícias falsas e pela intromissão russa que ocorreram na plataforma durante as eleições de 2016. Então, ele recebe uma ligação da diretoria de comunicação. Mark é o New York Times e o The Guardian. Ambos perguntam sobre a Cambridge Analytica. O que eles sabem? Muito. Muito. Estou enviando as perguntas deles agora. Precisamos minimizar isso. Rápido. Os meios de comunicação estão investigando a empresa de consultoria política Cambridge Analytica. Seus relatórios mostram que, primeiro, a empresa pagou um pequeno número de eleitores dos Estados Unidos para fazer um teste detalhado de personalidade depois de acessar o Facebook. Em seguida... A Cambridge Analytica coletou informações, incluindo curtidas e dados biográficos dos perfis no Facebook, e também coletou os dados de amigos. Os resultados do teste foram então combinados com esses dados do Facebook para esclarecer os padrões psicológicos, informações usadas para segmentar pessoas com publicidade política altamente personalizada, ao todo, a Cambridge Analytica coletou dados de mais de 87 milhões de usuários do Facebook sem permissão. É o maior manuseio incorreto de dados do usuário na história do Facebook. Zuckerberg e sua equipe passam uma semana minimizando o vazamento. Mas eles percebem que o New York Times e o The Guardian estão prestes a publicar exposições condenatórias. Então, um dia antes da história ser publicada, o Facebook anuncia que está suspendendo a conta da Cambridge Analytica impedindo a empresa-mãe de usar a plataforma. No dia seguinte, o New York Times e o The Guardian publicam suas histórias. A CBS e outros canais de notícias a cabo divulgam as notícias. Estamos buscando mais informações sobre a Cambridge Analytica e sua mineração de dados de milhões de americanos para fins políticos. De acordo com o The Guardian, a empresa coletou dados pessoais de eleitores dos Estados Unidos sem permissão. Essas informações foram então usadas para apoiar a candidatura do presidente Trump. Zuckerberg permanece em silêncio, mas a indignação pública aumenta. A Comissão Federal de Comércio, Federal Trade Commission, inicia imediatamente uma investigação sobre as proteções de privacidade do Facebook. Os políticos exigem que Zuckerberg testemunhe no Congresso. O movimento Hashtag Facebook Exclua o Facebook é lançado. Durante os dois meses seguintes, um quarto dos usuários exclui o aplicativo do Facebook, segundo uma pesquisa da Pew Research. Este está se tornando rapidamente o maior escândalo da história do Facebook. Zuckerberg sabe que precisa fazer algo. Então, ele vai ao Facebook e escreve uma declaração. Responsabilidade de proteger seus dados e, se não pudermos, não merecemos atendê-lo. Estou trabalhando para entender exatamente o que aconteceu e como garantir que isso não aconteça novamente. Este é o pior pesadelo de Zuckerberg. Se ele não consertar essa bagunça, vai ver a empresa que ele construiu... Desmoronar 10 de abril de 2018. Capitol Hill, Washington, D.C. Zuckerberg está aqui para testemunhar diante dos comitês judiciário e de comércio do Senado. Ele parece cansado e pálido. Ele está vestindo um terno cinza sombrio, camisa branca e gravata azul. É um marco de despedida da camiseta habitual dele. Mas ele precisa recuperar a confiança do público americano, então ele veste totalmente o corporativo. Zuckerberg se senta e olha para os senadores na frente dele. Ele começa a ler seus comentários preparados. O Facebook é uma empresa idealista e otimista. Durante a maior parte da nossa existência nos concentramos em todo o bem que as pessoas conectadas podem fazer, mas agora está claro que não fizemos o suficiente para impedir que essas ferramentas fossem usadas para causar danos. E isso vale para notícias falsas, para interferência estrangeira nas eleições e discurso de ódio. Além de desenvolvedores e privacidade de dados, não adotamos uma visão ampla o suficiente de nossa responsabilidade e isso foi um grande erro. E foi um erro meu, e eu sinto muito. Zuckerberg parece que está prestes a chorar. Ele sendo submisso, mas não é suficiente para convencer os senadores. Eles o pressionam por horas. Senhor Zuckerberg, o que o Facebook está fazendo para impedir que atores estrangeiros interfiram nas eleições nos Estados Unidos? Obrigado, senadora. Uma das minhas principais prioridades em 2018 é fazer isso direito. Um dos meus maiores arrependimentos ao administrar a empresa é que demoramos a identificar as operações de informações russas em 2016. Agora, tenho mais confiança de que vamos acertar, porque desde as eleições de 2016, houve várias eleições importantes em todo o mundo, onde tivemos um histórico melhor. Explique o que é melhor sobre o histórico. Implementamos novas ferramentas de inteligência artificial que identificam contas falsas que podem estar tentando interferir nas eleições ou disseminar informações erradas. Teremos mais de 20 mil pessoas até o final deste ano trabalhando na revisão de segurança e conteúdo em toda a empresa. Zuckerberg defende as políticas de uso de dados do Facebook e garante aos senadores e a todos que assistem em casa que o Facebook fará melhor. Mas ele não pode impedir que sua arrogância seja mostrada. Você acredita que é mais responsável com os dados pessoais de milhões de americanos do que o governo federal seria? A expressão de Zuckerberg treme em desconforto. Então, ele lança um leve sorriso. Sim. A atitude dele não ajuda. Os senadores podem não entender todos os aspectos de como o Facebook funciona, mas o desastre deixou algo claro para eles. O Facebook cresceu demais. É muito poderoso. Zuckerberg discorda. Você não acha que tem um monopólio? Certamente não me parece assim. No momento, o Snapchat está no espelho retrovisor de Zuckerberg, convulsionado por sua própria ameaça existencial. No momento, a batalha mais preocupante do Facebook está na regulamentação do governo e no Tribunal da Opinião Pública. No próximo episódio, a reação furiosa do público em relação ao Facebook esquenta, e o Snapchat lança um retorno que indica que a batalha está longe de terminar. Espero que tenham gostado deste episódio de Guerras Comerciais. Encontre-nos no Spotify, Apple Podcasts e em todos os principais aplicativos de áudio, bem como em Wondery.com. Você encontrará um link nas notas do episódio. Basta tocar ou deslizar sobre a capa, você também verá algumas ofertas de nossos patrocinadores e esperamos que você apoie nosso programa apoiando-os. Quando você apoia os nossos patrocinadores, ajuda-nos a oferecer nossos programas gratuitamente. Se você gosta do que está ouvindo, adoraríamos que nos desse uma classificação de 5 estrelas e também contasse a seus amigos como assinar. Uma observação rápida sobre as conversas que você está ouvindo. Não sabemos exatamente o que foi dito mas esse diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Natalie Robemad escreveu esta história. Karen Lowe é nossa produtora e redatora sênior. Emily Frost editou esta história. Nossa redatora e produtora é Jenny Laura Beckman. Design de som original por Kyle Randall para Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Louis, criado por Hernan Lopes para o